0: Troisième tableau, chapitre 3 de messieurs les Ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les Ronds de cuir par Georges Corteline. Troisième tableau, chapitre 3. Là, c'était comme un bain de pénombre, doux et tiède, avec seulement au loin la tache éblouissante de la table directoriale qu'une lampe au bedon hydropique inondée d'un flot de clarté. Une garniture empire aux cuivreries piquées d'étoiles, chargeait une cheminée de marbre dont les deux montants parallèles empiétaient sur le sol en griffes contractées, tandis qu'un buste de solon, juché sur la corniche d'une bibliothèque, Mirait dans le cadre d'une glace ses épaules nues, son front de penseur et l'insondable aussi de ses yeux vides. Les vagues rougeurs de lourds et funèbres rideaux tirés devant les fenêtres masquaient les jardins de l'hôtel Prat en bordure sur la rue Vanneau, de l'autre côté de la chaussée. La main tendue de loin, grande ouverte à M. de la Hourmerie qui se pressait, confus de tant de bonne grâce. Hey, « Hé, bonjour, homme de tous les ailes et de toutes les activités !» cria joyeusement M. Nègre. « Dernier rempart des scènes traditions Prenez une chaise et vous mettez là. Fumez-vous » En même temps, il lui présentait une boîte pleine à demi de fines cigarettes orientales. Non « Non, ah, pardon, j'oubliais que vous êtes sans vice, cher ami. » Lui-même pêcha une cigarette et, l'ayant allumée au fil de la lampe, et à quoi dois-je, à cette heure inopinée, l'avantage de votre visite Il avait pris ce grand style de vaudeville, on nomme une position commode pour entendre, renversé dans le dos d'acajou de son fauteuil et le genou haut enfermé dans les mains. L'insensible nuancé d'un dessous d'ara, monté de l'aba jour franfluché et rose, enluminait ses joues, lasses un peu de viveur chic. Au revers de sa redingote, la rosette d'officier de la Légion d'honneur mettait une gouttelette de sang, et, vraiment, il était charmant à voir ainsi, chassant par les naseaux un double jet de fumée, sentant bon le modernisme aimable et ce « je membalorbitisme bon diable » auquel on tenterait vainement d'en vouloir sans jamais en trouver le courage. Il souriait, d'ores et déjà conquis, et prêt à tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on n'attende point à sa tranquillité. Mais le chef du bureau n'eut pas ouvert la bouche et lâché le nom de Letondu qu'il sursauta. Monsieur Letondu, encore monsieur Letondu, ma parole, on ne parle plus que de monsieur Letondu, ici. À la fin, me laissera-t-on tranquille avec monsieur Letondu J'ai déjà exposé que je ne pouvais rien. Rien, entendez-vous Rien, rien, rien. Et puis d'abord, je n'admets pas qu'on se permette de venir me raser à des heures non réglementaires. De deux à quatre, tant Qu'on voudra, mais pas ces quatre heures, je proteste. Ça deviendrait de l'arbitraire aussi. Oh, ça le tendu! Dans ce oh, éructé du fin fond de la gorge, un monde de haine tenait. La rage, justement exaltée, du monsieur qui a fait l'impossible et au-delà pour être agréable à tout le monde, qui a semé sans compter l'or des bonnes paroles et des sourires pleins de promesses, qui, enfin, aurait bien gagné d'avoir la paix et dont une brute malfaisante s'en vient troubler la bonne petite existence réglée au mieux de l'intérêt général pourtant il sentit qu'il avait été un peu loin il se mit à rire et pour le forcer à se rasseoir, fit doucement violence à monsieur de la ourmerie lequel se levait l'air pincé voyons mon cher voyons mon cher vous n'allez pas vous fâcher j'espère bien il reconnut qu'il s'était emballé et très gentiment il en demanda pardon expliquant qu'il était bien excusable de perdre quelquefois patience dans son personnel l'assommé de ses perpétuelles réclamations. Il dit sa vie alors, sa triste vie, tué en partie à écouter des plaintes. Il dépeignit l'ininterrompu défilé des lésés et des mécontents, leurs attitudes découragées, leurs figures navrées et navrantes. Une procession, je vous dis, une véritable procession. À celui-ci, de qui la femme venait d'accoucher, c'était un secours qu'il fallait. À celui-là, une augmentation de trois cents francs. À Saint-Homme, les palmes. À cet autre, que sais-je. Jusqu'à Van der Hogen, mon Dieu, qui s'était mis à miauler avec les chacals, lui aussi, et à venir épancher dans le giron suprême ces amertumes d'hommes supérieurs dont on méconnaît les services. Les services de Van der Hogen. Quand il en vint à Chavarax, les yeux lui jaillirent de la tête. Mon cher, c'est fantastique. Doué d'un de ces toupets démontants que rien ne saurait désarmer, ni les bienfaits tombant en pluie, ni les coups de pied lancés dans le terrier par centaines, Chavarax m'estirpa un jour la promesse d'une place de sous-chef pour une époque indéterminée. Cette promesse, je parle ici à un homme vieilli dans le sérail et qui sait à quel faux fuyant oblige parfois la terrible lutte pour la paix. L'homme vieilli dans le sérail eut un fin sourire édifié. Le directeur continua. Je la fis avec l'intention sous-entendue de la tenir le jour où j'en aurai le temps, en vue surtout d'avoir le repos, de faire taire enfin un lamento odieux, sans piternellement et larmoyer à mon oreille. Fatale imprudence Depuis lors, et je vous parle de deux ans, Chavarac s'est érigé en cauchemar de mon existence armé du pseudo engagement arraché de force à ma faiblesse il s'en sert ainsi que d'un tromblon et il embraque sur moi sans trêve la large gueule menaçante je suis là assis à cette table heureux et calme goûtant la tendresse de l'avril revenu encore une fois la porte s'ouvre chavarax paraît horreur il s'avance sur moi la main ouverte avec un infernal sans gêne auquel il faut bien que je sourie ne l'osant châtier à coups de botte, il s'affale dans un fauteuil il roule sa cigarette l'allume et du même ton en semblant joué et respectueux dont il dirait je viens chercher des ordres il dit je viens chercher ma place sa place « Cette place que je lui ai promise en une minute à jamais est sécrée d'aberration et de démence. « Cette place que je n'ai pas et que, n'ayant pas, je ne peux pourtant pas inventer, nom de Dieu. « En vain, j'essaye les calmants. Je répète « Patience, patience, l'avenir, Monsieur Chavarax, est à ceux qui savent attendre. « La direction des dons et legs est de personnel limité et les mutations y sont rares. « Patientez, laissez-moi faire. » Chavarax est impitoyable. Une bouche de marbre me parle par sa bouche. Au mot « patience », il a élevé vers le ciel des yeux voilés de fausses larmes, et, ayant jeté sa cigarette aux cendres tièdes de mon âtre, il s'écrie C'en est trop Ô noire ingratitude Ô inhospitalière maison à laquelle j'ai tout sacrifié !» Et là-dessus, c'est l'énuméré des inappréciables avantages auxquels il a renoncé par amitié pour moi, et attachement à nos libérales institutions. Un million d'euros, quarante mille francs en Égypte, quatre-vingt mille labrador, le gouvernement du Tonkin, du Cambodge et de la Cochinchine, la royauté d'une à de nègres, est-ce que je sais Confondu, j'offre timidement une augmentation de cent francs à titre de compensation. Il accepte. « En attendant, dit-il. Et il attend. Il attend un mois. Puis il revient. Ma place et ça recommence, et je relâche cent francs, et il réempoche les cent francs avec un sourire de victime de qui le cœur est un abîme d'indulgence, et en voilà pour un autre mois. Ah, le monstre, en sorte que j'en suis venu à ne plus oser mettre un pied en cette pièce, la crainte d'y rencontrer Chavarax, je vis dans la terreur incessante de cet homme, comme vit un épileptique dans la terreur incessante d'une attaque. Sa conclusion fut un tout triste et doux. Et vous, la Hourmerie, aussi. Vous, à qui je n'ai jamais rien fait, voilà maintenant que vous vous mettez au nombre de mes ennemis et que vous venez me persécuter avec Monsieur le Tondu. Mais il est fou clama M. de la Hourmerie, dont les mains retombèrent éperdues sur les cuisses. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse reprit Monsieur Nègre. Suis-je médecin aliéniste et puis-je le guérir Non. Suis-je son parent et puis-je à ce titre provoquer son internement dans une maison de santé Non. Alors j'en reviens à ma question. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Accouchez, si vous avez trouvé un joint, allez-y, j'y souscris d'avance. Oh, je ne suis pas entêté, moi. Il avait pris une nouvelle cigarette qu'il allumait à la première. Car enfin, vous ne supposez pas que je vais révoquer ce malheureux et le jeter à la rue comme une coquille d'huître ?— Non, sans doute, fit la hourmerie, dont le taf extraordinaire s'était pourtant leurré de cet espoir, et qui, perfidement, insinua. Peut-être une mise à la retraite anticipée, proportionnée aux années de service Mais le directeur de la main balaya cette proposition. Sec et précis comme une règle de trois, il déclarait mon bon ami vous dites là un enfantillage il n'y a entendez-moi bien mise à la retraite proportionnelle qu'autant qu'il y a eu infirmité contractée dans le service et dans l'intérêt de ce service la jurisprudence administrative est formelle à cet égard si je le saisissais d'une demande de mise à la retraite en faveur de m le tondu le conseil d'état m'enverrait coucher ça ne ferait pas un pli il se leva ayant jeté le biais un coup d'œil sur la pendule et tressaillit malgré lui à l'avoir indiqué la demie de six heures. Oh diable, six heures et demie. C'était ce soir là où folie la centième du roi Mignon, opérette bouffe en trois actes, à laquelle il avait collaboré anonymement, d'où souper, et aussi couplet, auquel il lui fallait mettre la dernière main, et qu'il se proposait de chanter au dessert sur l'air J'avais jadis un caniche à poil ras. Il redoubla d'amabilité, Abattit sur l'épaule du chef du bureau qui murmurait, point convaincu. C'est égal, ça finira mal. De légères tapes rassurantes. Soyez donc tranquille, mon vieux. Avez-vous peur de égorgé ?» Il riait. Il lâcha ce mot à Louis XV. Forceur, est-ce que tout cela ne durera pas autant que nous Fin du chapitre 3 du troisième tableau.